0: millions of years. Mankind lived just like the animals. Then something happened in which unleashed the power of our imagination. We learned to talk. Sim, está começando mais um Duque Podcast, seu podcast semanal sobre todas as coisas. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu consagrado, que nos presentei com esta maravilhosa audiência. E quem fala é Pedro Chode.
1: Fala, meus consagrados e consagradas. Está começando mais um Duque Podcast e a gente não, não tem mais e é isso.
0: E saiu a foto do buraco negro. Vão ser engolidos
1: por buracos negros, eu espero. Como é que foi tirada a foto do buraco negro? Cara, não, não sei, cara. Não sei, não sei. explica aí. Brincadeira, foi o THC. Foi o, T, foi o, TH. não, o THC. Não, é,
0: THC é outra coisa. né? cara, olha
1: só. É, eu foi, acho que a gente...
0: Não é THC, foi EHT. EHT. É o seguinte. Event Horizon Telescope. A lente necessária para que você captasse o buraco negro teria que ser mais ou menos o tamanho da superfície da Terra. Então, em vez de fazer um telescópio do tamanho da superfície da Terra, porque se a gente não conseguiu fazer uma estrela da morte até hoje, a gente não vai conseguir fazer um telescópio <risos> do tamanho da Terra. Então seria então um conjunto de telescópios ao redor do mundo. Exatamente. Em vez de a gente construir um telescópio gigante, você tem vários telescópios ao redor do mundo
1: que vão olhar para o mesmo ponto e vão, vão, vão gerar dados e depois vão, a gente vai... Sincronizar
0: esses dados e combinar esses dados Para gerar uma imagem Isso, mas como é que funciona isso? Porque, ah, inclusive, o, o fenômeno dessa união Desses é, é, telescópios mundiais É chamado de interferometria Que você teria a resolução de todos eles juntos Mas você não teria a captação é, Vamos colocar assim, a captação de, de que uma lente gigante teria Então você teria a resolução, mas não teria a exposição Sim, que uma...
1: são dados de várias estações que estão espalhadas pelo mundo Que geram essa unificação dessa base de dados Faz com que a gente gere essa imagem A Isso. gente vai como se fosse construindo pixels Até chegar nessa imagem borrada Que eu não entendi ainda <risos> Exatamente
0: A gente vai ter que juntar dados De algo que a gente não conhece para poder saber como é que é Então é como se Uma analogia muito boa Que eu ouvi outro dia É como se você tivesse um quebra-cabeça Em que você não tivesse imagem de referência Então cada um vai contribuir com a peça Mas você não sabe onde cada peça encaixa e aí onde veio. A, a, eu esqueci o nome do, do cara que falou isso, mas que a arte, ela prevê o que a ciência ainda não descobriu, né? que aí entra Interestelar mais uma vez, que é um filme fantástico, que vai lá no, no Gargantua. O que foi esse barulho? Eu não sei.
1: <risos> Alguém da quarta dimensão, eu não sei. <risos>
0: Tem algum estante de livros aqui que a gente não tá sabendo. Tem mesmo. <risos> Mas então, eles é, é, fizeram a simulação de como seria esse gargantua que você consegue, através da, da relatividade de Einstein, através das equações de Einstein, calcular como seria esse buraco negro, e aí você formaria aquilo ali. Então
1: eles e... usaram as equações do Einstein. Isso, pra simular... Mas um o Einstein negro.
0: não era um charlatão? <risos> É. é... Descobrimos talvez quem seja o charlatão dessa é, história toda. É, pois dura. é, cara? <risos> ora, ora. Então eles, ué, eles
1: ué. pegaram a, a equação do Einstein como base Isso. pra poder, né, montar montaram, a equação desses dados aí. Né?
0: Através dessa equação eles montaram o gargantua, que era o, o, o buraco negro lá de Interestelar, que era um, é, de altíssima gravidade e tal, e, e, enfim. E... esse buraco negro em específico, o, no filme Interestelar eles não colocaram o efeito Doppler, que... Na imagem do buraco negro, você vê que aqui embaixo você vai ver que tem um brilho maior. Isso é porque ele tá, uh, os gases, é a matéria que está girando aqui, o plasma, etc., estão girando em alta velocidade. E essa parte aqui é a parte que está girando nessa, vamos dizer assim, nessa direção, que é a direção que vem para cá. E as de cima, as direções que vão para lá. Então você consegue enxergar melhor a parte de baixo e ela fica mais brilhosa consiste um buraco negro? Um buraco negro consiste numa singularidade, que é um ponto em que Einstein dizia que foi onde Deus dividiu por zero, que é um ponto que não se sabe sequer se é um ponto, é um, um, uma região em que a, 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 a massa tende ao infinito, a gravidade tende ao infinito é como se fosse o ponto mais é, de, de o ápice da gravidade, é o ápice do, do mergulho né, relativístico então
1: basicamente o buraco negro é um astro de massa enorme, mas se você considerar a escala do universo é uma coisa pequena, claro. Mas que por ele ter essa massa grande e esse poder gravitacional enorme, faz com que a luz é, não escape a ele. É. Então ele vai, ele vai sugar tudo e, e vai fazer como se fosse esse ralo, né? Que o povo fala, né? A luz é impossível de escapar dela Porque a força gravitacional
0: é muito grande Isso É uma região no espaço em que a, 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 É uma altíssima quantidade De massa concentrada em um pequeníssimo Ponto, em uma região muito pequena Vamos dizer, se você tivesse que, que Transformar o Sol num buraco negro é, Você teria que reduzi-lo A uma, eu não sei é, Tem um, uma caneca, mais ou menos isso né? Teria que reduzir toda a massa do Sol num, num ponto só, só que ainda assim Ele não seria um buraco negro, porque ele não seria massivo O suficiente pra ser um buraco negro, ele tem que ter uma massa, porque o que acontece? Se o Sol, ele é comprimido ao ponto é, é muito pequeno, ele não deixa de ter a massa suficiente. Então, os planetas continuariam fazendo a mesma órbita, fazem, só que eles não receberiam a luz que recebem do Sol. Mas eles continuariam em órbita. Causaria a mesma distorção desse espaço-tempo que o Sol já causa. Mas para que ele se tornasse um buraco negro, ele teria que ser muito maior do que o Sol. Além daquilo ali, você vai ter o, o horizonte de eventos, que é onde o, 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 que é o disco de Schwarzschild, que é a partir daquele ponto, você consegue você entra, mas você não consegue mais sair. É o ponto de não retorno do buraco negro. Nem a luz consegue escapar. E é justamente por isso que é tão difícil se tirar uma foto do buraco negro. Não pense que você, que foi uma lente enorme, é, que foi mirada para um ponto específico, e lá tirou uma foto, eles apertaram o obturador e tirou uma foto. Não se trata disso. São radiotelescópios. É que eles pegam as frequências da radiação emitida por esse buraco negro, que são muito mais fortes é, 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 e menos sensíveis do que a luz
1: na verdade a, a relevância do buraco negro é que através dele a gente consegue identificar mais ou menos como, a, como foi a origem do universo ou como o universo funciona ou se as leis da física se aplicam no centro do buraco, tem então, essa discussão que,
0: né? é, eu acho que esse é a principal, o principal ponto de relevância, de relevância assim. dessa foto do buraco negro que é, mais uma vez, a relatividade foi testada à prova, porque se você pegar a relatividade, logicamente não faz tanto sentido quanto matematicamente faz, porque é muito difícil você entender que o espaço e o tempo são coisas que podem ser moldadas de acordo com a gravitação. Mas ali você vai ter nessa imagem desse, desse quebra-cabeça, você consegue perceber que naquele ponto ali que você vai ter a singularidade que estaria no centro, o, o, o horizonte de eventos, que seria aquela, mais ou menos aquela mancha preta que está ali, e o restante que é o disco de acreção, que é a matéria que está orbitando o buraco negro, assim como o planeta que orbitava o gargantua interestelar. É, aquilo ali é o que é o visível, porque tudo que é luz não consegue escapar do buraco negro por, por conta da, é, da, da gravidade do buraco negro. E então, pra mim, o que mais me intriga é que então lá dentro pode ser que as
1: leis da física, como conhecemos, não, não se apliquem.
0: Exato. Lá não se sabe se A é A e B é B. É, é um, um ponto. 2
1: mais 2 pode ser peixe. <risos> eu não sei de onde vai é. se mas é do
0: Padrinhos Mágicos. Então é ilógico. É, sabe. é onde Deus virou por zero. Não tem como deduzir. Não tem, como deduz deduz tem, como. Não tem dados que pra isso. Ainda. Se eu... jogar uma sonda lá, também não tem como. Não tem como, porque a sonda ela vai, é, vai acontecer também o evento da espaguetificação que é como o Stephen Hawking e a galera dele lá é, explicaram o que aconteceria se você fosse é, entrasse no horizonte de eventos de um buraco negro. Em que a sua extremidade, se você entrasse deitado. A sua extremidade ela seria mais atraída pela gravidade do que a sua cabeça. Então você estaria esticando e girando numa Agonia infinita, basicamente. Então a ficção científica
1: não é mais ficção científica. Então,
0: é, é porque antes é isso. A, a visão de um buraco negro era uma bola preta com um disco brilhante em volta, né? Porque o, o, o buraco negro Ele vem de uma, de uma, uma concepção histórica é, de estrela negra, é, que seriam pontos é, de, de. enfim. Foda-se. Mas basicamente o, a relevância do buraco negro é que finalmente através de uma imagem a gente vai conseguir estudar o que, as possibilidades que aconteceriam ali. Inclusive é, a existe a possibilidade porque é impossível prever o que acontece ali dentro, logo tudo é possível. Inclusive é possível a existência do, 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 a ocorrência do que aconteceu em
1: Interestalar. Então quando a gente vai visualizar o, o buraco negro o centro dele, que é onde tem essa atividade que a gente não, não faz ideia do que Como acontece. Como chamar de atividade ativ Relativística. atividade relativística da relatividade. Uhum. A gente, é como se a gente olhasse a eternidade, o infinito, o inexplicável, isso, o indomável. Isso, Porque não, não é impossível saber o que acontece.
0: Poxa, é, a
1: gente tá vendo o buraco da fechadura do quarto de Deus.
0: É uma excelente expressão. <risos> é. é uma excelente expressão.
1: Olha e, que incrível
0: aí, ó. E é, e é por isso que é tão difícil de entender, e pra algumas pessoas não faz sentido o filme interstelar. Mas se você conceber o filme interestelar não apenas como uma obra científica e artística, mas também filosófica, é... a partir do momento que ele está no planeta que está orbitando o garganta, que está sobre a altíssima gravidade. Lá, cada hora, lá, corresponde a sete anos na Terra. Então, quando ele volta para a estação que está fora da órbita do planeta, daquele planeta, o, o, o astronauta que estava com ele já está velho e ele ainda está com a mesma idade que ele saiu. Ele só tá algumas horas mais, mais velho. Uhum. Isso é, também é interessante. Porque o tempo foi distorcido naquela gravidade.
1: É interessante também que essas equações do, do Einstein, que se eu não me engano, deve ter sido feita há uns 100 anos atrás, assim. Isso, 1918. É, 1900 e pouco. Cara, é, é massa porque a gente só consegue comprovar depois de muitos anos que a gente consegue construir instrumentos suficientes para poder captar esse tipo de coisa e, e processar todos esses dados, né? Porque é muita coisa, né? Todos os uhum. satélites ao mesmo tempo olhando para o mesmo lugar. Foram quantos dados, meu amigo? Quantos? Foram 5 petabytes? De dados. Bota já. aqui, ó. Bota aqui. Quanto isso revela aí? Ó. Quantos zeros tem isso aí? Tá, <risos> ah, cara. É muito dado, cara.
0: <risos> é muito dado. Foram, foram muitos HDs muitas é, HDs. É. Vieram fazer uma parceria com a Cabum. Cabum, <risos> um grande abraço. Kabum, Se quiser patrocinar, paga nós. <risos> Mas então, é, a, a relevância... É, tem gente que fala assim, mas essa, essa foto... Eu, tanto tempo pra tirar a foto de um buraco negro, e um buraco negro... Tirar a foto do buraco negro toda borrada... Meus amigos, meus amigos, imagine você tirar a foto de algo que nunca foi visto. Como é que você vai tirar uma foto de algo que não emite luz? Imagina você ligar a sua câmera sem flash num quarto totalmente escuro. Você não consegue captar nada, porque se a luz não consegue sair do buraco negro, ela não consegue chegar ao obturador da sua câmera. Então não foi a luz que foi captada. Foram as ondas de rádio. porque
1: então nesse sentido, o buraco negro é invisível.
0: E, e isso, só foi possível entender que existia um buraco negro ele é detectável, mas ele é invisível. Isso, será? Não sei. E, é mas ele, ele é detec... <risos> e foi assim que foi. Ele da... é detectável, então, mas é invisível. Exatamente, porque o, o a primeira constatação de que haveria um ponto de altíssima é, é, gravidade, portanto altíssima massa, é, em um lugar no espaço foi quando uma estrela, se não me engano, 6 x tantas vezes maior do que o Sol passou por um e em vez dela é, é, é. ela seguia sua rota, ela foi ela teve um aumento de sua velocidade num, num, num sentido totalmente contrário a 20 e tantos milhões de quilômetros por hora. Ou seja, é como se você estivesse fazendo uma curva muito fechada de Fórmula 1. O, o carro está vindo a 400 km por hora e ele tem que fazer uma curva muito estreita. Se ele não vamos colocar um exemplo hipotético, o carro que vai fazer essa curva, se ele não jogar um cabo de aço num um ponto dessa curva para poder fazer a curva ele simplesmente vai tangenciar. Ele vai sair pela a tangente, então é como se o carro viesse presta atenção aqui na minha mão, é como se o carro viesse aqui, ele fizesse assim, uma vez e aí que constatou que o único jeito daquela, daquela estrela enorme é... conseguisse fazer esse movimento dessa, dessa forma seria se tivesse um ponto de altíssima massa e gravidade, uhum. que possibilitaria essa curvatura no espaço-tempo para que ela fizesse essa, é assim que foi olha, olha como é incrível o, o, o espaço, né
1: então, alguns dados aqui que eu acho importante é que esse buraco negro está a 53 milhões de anos-luz da Terra. E a massa dele tem 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Sim, e ele foi então é muito grande, ele não foi
0: escolhido à toa, inclusive, é bom salientar isso. A, a, e grandão, na, na né? Física. Dá pra ver, né? <risos> Cara, é grandão aquele bicho ali, vamos dar uma olhada nele. Inclusive, ao observarmos o espaço, nós estamos entrando numa máquina do tempo. Por quê? Esse buraco negro está a 55 bilhões de anos-luz da Terra. Ou seja, tá longe pra porra.
1: Então, porque você considerar a expansão do universo, quanto mais longe a gente enxerga, mais a gente está vendo pontos que antes eram próximos. Isso. Então, quanto mais longe a gente enxerga, mais no passado a gente enxerga. Isso. Não é? é
0: por isso que, na verdade, é, é a única forma de você se enxergar, se enxergar quando está novo, é você é, é, simultaneamente, você sair daqui e ir para outro lugar. Se você está na ponta do microfone agora e você se teletransportar para o, o, o dobradiço do braço, você vai se ver jovem enquanto você pode estar velho no outro ponto. Porque a luz vai demorar um tempo, vamos dizer que tá 20 anos luz. Você sai daqui para cá. Quando você estiver aqui, você vai se ver jovem aqui. 20 anos mais novo. Deixa eu tentar explicar essa teoria melhor. Essa eu tirei da minha cabeça durante a confecção do podcast. É o seguinte. Imagine que você tem uma nave que que ela não respeita as leis do tecido espaço-tempo e da relatividade de Einstein. Portanto, ela não está suscetível nem ao espaço, nem ao tempo. Ela é uma nave imaginária. E imagine que você tem uma câmera de resolução infinita. Você pode captar qualquer coisa com aquela câmera. Imagine que você sai do seu planeta e vai para um outro planeta que está a 20 anos-luz da Terra. Quando você estiver naquele outro planeta que está a 20 anos-luz da Terra, a luz que chegar até o planeta de origem estará 20 anos atrasada, porque ela demorará 20 anos para percorrer a distância na velocidade da luz. Portanto, quando você estiver novo, ainda no outro planeta, visualmente você vai estar velho no planeta final, porém vai estar se enxergando jovem no planeta inicial, por conta do tempo que a luz demora a chegar até a sua câmera de infinita resolução vamos a outro exemplo, os historiadores afirmam que as pirâmides do Egito foram construídas há 4.700 anos atrás, aproximadamente então, pegássemos essa mesma nave imaginária, junto com a nossa câmera de infinita resolução, e fôssemos a um lugar que estivesse a 4.701 anos-luz daqui, nós estaremos um ano antes enxergando como foram construídas as pirâmides do porque a luz estaria demorando 4.700 anos para chegar até o nosso destino. Então nós enxergaríamos toda a história da humanidade durante esse percurso com a nossa câmera imaginária. Consegue compreender? Vamos voltar para o podcast. Para olhar para o universo, nós estamos olhando para uma, uma... Nós estamos entrando numa máquina do tempo. Porque a luz é uma onda eletromagnética que se comporta como partícula. Lembrei de estado de física. É. <risos> então, quando estamos olhando para o espaço, na verdade, estamos olhando para o passado. Estamos entrando numa máquina do tempo relativística. Por conta da, dessa distância que a luz demora a percorrer o universo. Ou seja, é, essa, essa, essa estrela essa que se tornou um buraco negro, enfim... É, ela, o que está acontecendo nela agora aconteceu há 55 milhões de anos atrás. E é por isso que o, o universo, a estimativa do universo, pela teoria do Big Bang, é que ele teria 13,8 bilhões de anos. Mas, na verdade, isso não é a data de início. Isso, na verdade, é o marco final da ciência do que pode ser observado do universo. Ou seja, além daquilo ali, nada é, é, não se sabe o que pode existir. Então, é, é quando o, enxergamos... E quando enxergamos que o universo teria 13,8 bilhões de anos, na verdade estaremos marcando o limite do que pode ser observado pela ciência. E não, na verdade, a, não necessariamente, melhor dizendo, não necessariamente a origem do universo. Ou seja, a, a partir daquilo, você vai perceber que, na verdade, o que pode ser observado do início é, é o nosso limite. Antes disso, é filosófico e lógico. Inclusive, é, Einstein, ele achava que buracos negros seriam improváveis Ele não acreditava na, na possibilidade de buracos negros Mas foi Schwarzschild que depois veio retomando, utilizando a, a relatividade para comprovar que, 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 inclusive, criou a... a, a foi foi em homenagem a ele, a expressão de raio de Schwarzschild Que é o horizonte de eventos, né? A partir de, de Schwarzschild child. Como Schwarzschild Como eu Como de dizer Schwarzschild <risos> É que Einstein não acreditava Na possibilidade de buracos negros Ele, diria, ele dizia que seriam totalmente instáveis hum. E foi apenas outros cientistas é, Utilizando... A, a teoria é a, a relatividade né, Que conseguiram comprovar o, A possibilidade de um buraco negro E depois que ele foi constatado é, Por sensor, sensores é, é, espaciais Além disso é, A relatividade A gente é, não pode esquecer Que há alguns anos atrás Saíram as ondas gravitacionais Também era uma previsão de Einstein basicamente É basicamente o seguinte Imagina que você tem uma piscina parada E alguém joga uma bola Ali no meio da piscina Calou aqui <risos> Quando alguém joga essa bola Nessa água parada Ela vai fazer fazendo ondulações, e foi justamente isso que aconteceu, tanto o, o telescópio do buraco negro, é, ele era sensível ao ponto das, das, das mudanças da deriva continental, que acontece ano a ano, alguns centímetros os continentes vão se espalhando, eles, e, e, ele tinha que ter essa precisão e o algoritmo, inclusive foi criado por uma mulher, parabéns para as mulheres, palmas. As ondas gravitacionais e esse, é, é, esse buraco negro foram captados com, com equipamento extremamente sensível, inclusive as mudanças é, geológicas do planeta. As ondas gravitacionais funcionam da seguinte forma. Imagine que você tem, como eu estava falando da, da bola, essa bola vai formando ondas. O que aconteceu foi o seguinte, duas mega estrelas, mega galáxias se fundiram e essa fusão gerou um impacto no tecido do espaço-tempo que foi percebido depois por esses aparelhos, Isso. etc. Pode
1: ser que muda, mude as nossas concepções físicas, as leis. Então, nós entendemos o buraco negro e, ou se as leis da física que a gente tem hoje em dia, na verdade, é a ponta do iceberg ou que a relativização é muito mais profunda do que a gente acha que de fato é. Cara, eu fico pensando, se, se demorou 100 anos, mais ou menos, a gente ter, ter instrumentos para poder chegar a, a esta imagem, né, entre a teoria do Einstein e, e a captura dessa imagem, se demorou 100 anos, cara, e mais anos vai demorar para a gente entender de fato o seu núcleo, como ele funciona e como que fica
0: essas coisas? O que, o que nos cabe nesse ponto, até o que se entende nessa questão científica, é que o, o buraco negro, é, o interior de um buraco negro, na verdade, seria apenas conjecturas. É, seria algo impossível a, a concepção atual de, de concepção.
1: Então é um lugar onde o improvável é possível. Onde
0: Deus dividiu por zero. Então é isso. É isso. Falou.
1: Salve. É nóis.